0: ça fout un peu la presse quand même <rire> euh, <rire> <j 'ai rire> donc je les ai payés pour ça bien évidemment <rire> euh, avant que je commence en fait je vais juste m'excuser parce que je vais devoir boire plusieurs fois en fait pour la louange euh, bah, j'étais juste là devant et j'étais à côté de l'ampli et du coup bah, je me disais euh, Billy il, il, chante, euh, il chante fort et tout moi aussi il faut que je chante fort et tout et en fait, j'ai essayé de rivaliser avec quelqu'un qui avait un micro. Euh, du coup, c'est un peu plus difficile, mais ça va ça va aller. OK, euh, donc, euh, si jamais Yves m'a présenté comme un gars euh, vraiment déter qui pose euh, mille questions sur tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, effectivement, je suis curieux. <rire> j'aime poser des questions. Euh, j'aime avancer aussi comme ça. Et euh, du coup, ça fait que j'aime avancer. Alors, si, à la fin de ce message de ce soir, vous avez des questions et tout, ou simplement des remarques, ou quoi, s'il vous plaît, venez vers moi, ça me ferait hyper plaisir de discuter avec vous, et euh, moi, c'est la première fois que je suis ici, vraiment, dans une église devant des gens, donc je suis à fond en train d'apprendre, et euh, du coup, ça me ferait hyper plaisir euh, euh, de vous avoir. Euh, donc, je suis rapidement en deux mots qui je suis. Ça fait toujours bizarre quand il y a quelqu'un devant vous et vous ne savez pas du tout qui c'est. Euh, donc je m'appelle Sébastien Seb plutôt et je suis étudiant euh, en architecture ici à, à Lausanne. Et puis euh, euh, j'ai vécu, euh, évolué dans, dans une famille euh, croyante à fond et euh, plein de choses euh, se sont passées et il y a eu des hauts et des bas. Et puis maintenant je suis là ici devant vous et je me réjouis euh, de partager ce que j'ai reçu euh, aujourd'hui. Euh, ah oui et puis avant que je commence vraiment je vous conseille je dis ça pour vous de prendre des notes euh, pourquoi quand on est en cours on aime prendre des notes parce qu'on se dit il y a un test faut que je sache tout et puis tout à coup à l'église on se dit mais ouais non chill euh, c'est pour ma vie euh, c'est pas important <rire> non alors je vous conseille vraiment de prendre des notes <rire> donc si jamais ce qu'il y aura sur le PowerPoint c'est une petite bande en haut il euh, n'y a pas grand chose c'est juste les points principaux et puis après c'est à vous d'écrire ce qui vous passe par la tête ce qui vous paraît important donc euh, le titre de mon message ça fait peut-être un peu provocateur comme ça mais ça s'appelle quel succès pour ma foi ça euh, et j'ai pris un passage euh, voilà quand on est libre comme ça on a un sujet à choix c'est assez difficile de se dire euh, ok bah. Je vais choisir, je sais pas, le, toute la notion du poisson chez Jésus, par exemple. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour les chrétiens, etc. Puis ensuite, tu ramifies dans plein de choses, tu arrives. Et c'est hyper difficile à te canaliser. Du coup, c'est limite plus facile si tu dis, OK, bah, euh, dis-moi de parler sur Jean 3.16. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, même si c'est dans Jean, juste avant Jean 3.16, c'est dans Jean 2, versets 13 à 22. Euh, donc, au cas où. Le livre de Jean, c'est dans le Nouveau Testament, si t'es n'es pas familier avec ça, il y a quatre évangiles. Et celui de Jean, c'est le dernier. Donc les évangiles, c'est ceux qui parlent de la bonne nouvelle de Jésus. Et le Jean qui a écrit, on n'est pas vraiment sûr lequel c'est de Jean, mais le Jean qui a écrit ça, il était vraiment convaincu que Jésus était le Messie. Et du coup, ce livre, il est en deux parties, en deux grandes parties. La première, c'est beaucoup les miracles de Jésus, ce qu'il a fait concrètement. Et la deuxième partie, c'est beaucoup plus les discussions qu'il a eues, les dernières paroles avant de mourir sur la croix et après être ressuscité. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le premier chapitre, le début du premier chapitre, c'est un genre de poème qui parle de la création du monde. Tu dis, mais attends, il parle de Jésus avec la création du monde le lien, il n'est pas évident. Mais en fait, si tu lis bien, ça parle euh, comme quoi Jésus est le fils de Dieu et qu'en en fait, il est la présence de Dieu sur terre et que Jésus était aux côtés de Dieu lors de la création du monde. Euh, et à partir du deuxième chapitre, ça commence. La vie de Jésus est là. Et en fait, souvent, du coup, ça se passe par miracle. Et tu as genre un miracle, ça interpelle plein de gens. Il y en a qui sont hyper énervés, du coup ils essayent de le tuer, et il y en a d'autres euh, qui sont hyper interpellés, qui soit euh, continuent leur chemin après ou bien croient vraiment en lui comme étant le fils de Dieu et veulent le suivre. Et du coup, juste avant le passage qu'on va lire ensemble, il euh, y a les noces de Cana. Euh, C'est le premier miracle qu'on connaît, qui a été écrit euh, concernant Jésus, et il était à un mariage aux noces, et il a... Euh, transformer de l'eau en vin pour des centaines de personnes et au cas où euh, si par conviction biblique tu penses qu'il ne faut pas boire d'alcool je te conseille de vraiment lire ce passage tu verras que les gens avaient déjà bien fêté avant bref donc dans Jean 2 verset 13 à 22 euh, je vais vous lire et ça sera aussi affiché ici pour ceux qui préfèrent lire la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez ceci d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Il y a énormément de choses dans ce passage, plein de choses qui méritent d'être discutées, plein de questions qui méritent d'être posées. Et euh, euh, c'est vraiment fascinant aussi de voir comme euh, c'est le début du ministère de Jésus, en fait. Et, à ce qu donc, euh, quelques jours avant il était à noces où il a transformé de l'eau en vin et là il arrive à Jérusalem donc, qui est vraiment la capitale euh, de l'état hébreu et euh, à ce moment-là qui est euh, euh, aussi le, la capitale si on veut, le centre spirituel du judaïsme, donc de la religion juive et euh, c'est le moment c'est la Pâque donc il célébrait la sortie d'Égypte. qui a eu plusieurs euh, siècle avant, qui a eu lieu plusieurs siècles avant, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Donc les Hébreux étaient, euh, les Juifs étaient euh, euh, vraiment esclaves en Égypte et Dieu les a euh, miraculeusement libérés. Et euh, il leur a aussi donné plein de lois, plein de nouvelles choses. Il leur a aussi ordonné de construire un tabernacle pour être dans sa présence. Et en gros, c'est d'une certaine manière le début d'une nouvelle religion. D'une nouvelle foi et ça a changé radicalement la face du monde. Et ici Jésus arrive et il entre dans le temple. Donc euh, au, fur des, au fur et à mesure des siècles, le tabernacle qui était une tente a évolué et euh, euh, à travers l'histoire etc. Et ils ont construit un temple à Jérusalem qui est vraiment le centre de la présence de Dieu. Et là-bas il y avait plein de grands maîtres juifs euh, qui étaient là pour euh, recevoir les sacrifices et qui sacrifiaient euh, des animaux euh, pour pardonner les péchés des gens. Et du coup, euh, Jésus il arrive là euh, et il voit tous ces animaux dans cet endroit qui sont en train d'être vendus et il dit « Mais ça ne va pas. Euh, Ce n'est pas, pas comme ça qu'on honore Dieu. » Et là tu dis « Mais pourquoi Parce que tous ces gens... » qui venaient pour faire des sacrifices dans ce temple, ils faisaient des jours et des jours de pèlerinage, et ils arrivaient là, ils étaient peut-être contents d'acheter cinq pigeons, juste là, et de ne pas devoir euh, trimballer tous ces pigeons pendant tous ces jours de marche. Et euh, peut-être l'intention était bonne, mais <rire> le fait est que c'était dans l'enceinte du temple, et que c'était un lieu réservé à tous ces pèlerins, qui faisaient euh, tous ces kilomètres euh, pour venir sacrifier ces animaux. Et c'est même très probable que les maîtres spirituels de cette époque, qui avaient ce temple comme propriété, prenaient aussi une part d'argent de tout ce qui était vendu là-bas. Et Jésus il dit, « Ceci euh, est la demeure de mon Père. » Et euh, imaginez à quel point c'est provocateur, s'il si arrive, il y a genre quasiment personne qui a entendu parler de lui, peut-être certains ont entendu qu'il a créé plus d'alcoolisme à Cana qu'autre chose. Et pourtant, il est là, il arrive, et c'est hyper provocateur, ce qu'il dit. Et en plus, ça, on n'a pas souvent l'habitude de voir. Tu sais, on a l'habitude de voir Jésus, genre, assis, qui dit à ses petits-enfants de venir, et puis il ses disciples qui sont là, « Ouais, mais pourquoi tu que les enfants ?» Ou bien, souvent, moi, quand j'étais jeune, on me disait, « Ouais, mais Jésus, tu sais, c'est un gentleman. Jésus, il ne va, euh, va jamais te forcer. Et il va être toujours bon avec toi. » Et c'est vrai. Mais sauf que, dans ce passage-là, on le voit pas comme on s'imagine parfaitement un gentleman. C'est-à-dire qu'il fait un fouet avec des cordes et il renvoie les gens qui sont là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence et de la provocation aussi que ça fait à ce moment-là. Et il parle de la demeure de Dieu. Et ici, le mot demeure, c'est un mot qui n'existe pas vraiment en français. Donc ce livre a été écrit en partie en grec, et en grec, il utilise le mot « oikos ». Ça ne veut pas dire grand-chose comme ça en français, mais en grec, ça veut dire une demeure, un endroit où il y a ta famille, où il y a tes amis peut-être, et où tu peux entrer et sortir, où tu es totalement libre de venir et de repartir. Euh, et ce n'est pas, euh, ouais, pas juste une maison comme on en conçoit aujourd'hui. À l'époque même, enfin... Je vous ai dit au début, je suis euh, étudiant en architecture, et il y a un truc qui me fascine, c'est l'histoire de l'architecture. Et puis à cette époque-là, il y avait des maisons euh, qu'on appelait domus. Et dans ces domus, c'était surtout euh, dans l'Empire romain, et à ce moment-là, les Romains sont très présents à Jérusalem, et eh bien, tu avais euh, comme ça ces énormes maisons, elles étaient au bord des grandes routes, tu vois, et tu avais une énorme façade pour t'inviter à entrer, pour montrer que tu étais riche, même tu avais des commerces et tout, puis ensuite tu entrais, tu avais genre... Euh, euh, des, des serviteurs qui étaient là, qui t'offraient tout de suite l'apéro. Euh, ensuite, tu allais plus loin, tu rencontrais peut-être les amis des amis. Ensuite, tu allais plus loin, tu avais un genre de grand jardin où ils peignaient même sur les murs les plantes pour une représentation du jardin qui continue au-delà de la maison. Et euh, ensuite, tout au fond, tu avais genre le bureau et la chambre du propriétaire. Et tu allais, et tu commençais dans la rue, dans l'endroit public, et tu allais de plus en plus loin dans... Euh, voir le propriétaire. Et souvent, il avait un grand bureau là-bas et il t'accueillait euh, avec ses serviteurs, sa famille. Donc, ce n'était pas juste, tu arrives dans ta maison, euh, tu poses ton sac, tu vas euh, regarder les dernières vidéos sur YouTube. Ce n'est pas juste un endroit très individualiste comme on le conçoit aujourd'hui. Là-bas, tu avais vraiment les amis, les employés de la maison, les esclaves peut-être, etc. Et en fait du coup quand Jésus fait ce nettoyage, souvent ce passage il est appelé le nettoyage du temple par Jésus. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas le nettoyage à la Suisse comme on est propre, tu sais où tu prends la serpillère et puis tu nettoies tout. Parce que là il y avait des animaux et les animaux je pense pas qu'ils avaient des toilettes spécialement pour eux. Ils étaient juste là au milieu du temple et c'était sale. Et Jésus il vient pas nettoyer les animaux, il vient nettoyer les gens qui ont rien à faire ici. et là on peut voir vraiment qu'il était radical donc maintenant tu dis mais pourquoi est-ce qu'il a donné ce titre, quel, suc quel succès pour notre foi le succès en vrai c'est un mot qui, fait qui te fait peut-être assez peur, tu dis mais attends le succès c'est genre euh, une confirmation extérieure euh, d'un accomplissement peut-être ça te dit pas grand chose, bah ben, imagine genre si tu as une grosse voiture, les gars ils vont dire ok ce gars il a réussi dans la vie ou si tu as plus de 3000 followers sur Instagram, mais peut-être 1000, et bien là, c'est vraiment un accomplissement. Et peut-être ça t'arrive aussi dans le monde simplement chrétien ici, tu dis, mais attends, moi je suis chrétien, moi je dois être tout le temps souriant, je dois toujours réussir à faire des gags et faire rire les gens autour de moi. Et tu sais, tu as ce genre de pression où tu es là, mais et peut-être ça te paralyse même, tu te dis, mais attends, il m'a raconté ça, il faut que je trouve parfaitement le bon verset biblique pour que ça change radicalement sa vie et que toute sa famille soit guérie, demain. <rire> tu sais, il y a ce genre de pression, ce succès, tu dis, mais c'est ça, mais en fait pas. Le succès selon Dieu, c'est, peut-être il y a plein de définitions, mais en tout cas son commandement principal, c'est d'aimer Dieu, les autres et moi-même, de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force et de toute mon âme et ok, la part, elle est mise vachement haute et qu'est-ce qui me permet de dire je suis stable dans ma foi, qu'est-ce qui me permet de dire que je progresse aussi dans ma foi et est-ce que je suis bien entouré et du coup là il y a trois choses qui apparaissent dans ce passage qui me paraissent fondamentales pour dire si tu es successful, ça n'existe pas en français mais si tu as du succès euh, dans ta foi et la première c'est Jésus, il parle de la maison, de la demeure oikos de son Père. Donc, quelles sont les personnes qui font notre maison Il ne parle pas d'un point de vue physique, parce qu'il dit, la maison, euh, le temple dans, laquelle, dans lequel je suis, euh, ceci sera mon corps. Et là, c'est une prophétie, les disciples, franchement, ils ne comprennent pas grand-chose, ils comprennent seulement trois ans après, quand Jésus sera ressuscité. Mais imagine, genre les gars, mais... J, j, les juifs demandent, ils disent « Mais comment est-ce que tu justifies toute cette violence avec ton foi au milieu du temple ?» Et il dit euh, « Je le reconstruirai en trois jours. » Mais ça veut, ça veut rien dire, franchement. <rire> Nonsense. Et du coup, par la suite, dans le passage, vous voyez, il est arrivé avec ses disciples et ensuite il repart avec. Et encore d'autres crurent en lui. Donc il y a sûrement des centaines de personnes qui le suivaient après coup. Et du coup, qu'est-ce que... Quelles sont les personnes qui font ma demeure, ma maison euh, Et comme j'ai dit, Oikos, c'est un endroit où tu rentres et où tu sors. Où il n'y a pas, ce n'est pas une bulle, ce n'est pas une secte, ce n'est pas un enfermement, et ce n'est pas non plus un endroit où tu es forcément hyper confortable, où tu passes toute ta vie, tu vois. Par exemple, maintenant on a parlé beaucoup de théologie jusqu'à maintenant, du coup je vais donner plus des exemples concrets de ma vie. Euh, en commençant mes études en architecture, eh ben, je me disais, purée, mais c'est tellement cool, je n'avais tra jamais travaillé euh, vraiment pour réussir euh, au gymnase, à l'école, etc. Et là, je me suis retrouvé là, et c'était tellement bien. Et vraiment, au bout de deux, trois semaines, on était tous hyper pris dedans, on travaillait comme des gros tarés. Et euh, au bout d'un mois ou deux, on s'appelait déjà la famille. On s'appelait déjà, les ateliers où on travaillait, on appelait déjà ça à notre maison. Il y avait des gens qui amenaient leur frigo, leur hamac, tous leurs trucs pour vivre là, tu vois. Et tout à coup, tout leur cercle d'amis, c'était les gens en études d'architecture. Et les autres, ils les ont un peu laissés de côté. Certains, même pendant une année, ils ne sont jamais rentrés voir leur famille. Juste parce qu'ils voulaient constamment réussir, alors que c'était même pas si loin que ça. Et pourtant, quand tu es pris dedans, t'aimes tellement que tu dis, mais c'est ma manière de vivre, en fait. Et c'est là que je me retrouve. Et euh, au bout d'une année... Ça a été hyper difficile parce que je perdais ma, la mémoire, je dormais super mal. Il y avait même ici une amie très chère qui s'appelle Adèle, elle habitait pas loin, du coup j'allais dormir chez elle quelquefois. Et j'arrivais à minuit, je prenais le dernier, lait, le dernier métro et je repartais vers 4h30 du matin avec le premier métro. Et puis, elle m'a dit, mais par la suite elle m'a dit mais Seb ça se voyait que t'étais pas bien et effectivement j'étais pas bien mais moi-même j'avais de la peine à m'en rendre compte et euh, ensuite je me suis dit purée mais il faut tellement que je réussisse il faut encore que je travaille encore que je réussisse et euh, finalement il y a une partie que j'ai réussi et une autre il me fallait 4 de moyenne et puis j'ai eu 3,99 j'ai dû redoubler toute une année parce qu'il me manquait un centième de point et je vous assure comme ça j'en ris mais il y a deux ans je rigolais pas du tout et c'était vraiment difficile. Et euh, par la suite, Dieu m'a dit vraiment, mais tu vois, c'est ce qui te correspond, c'est bien, mais ce n'est pas encore le bon moment. Et en fait, toute cette bulle dans laquelle j'étais, euh, c'est là, d'une certaine manière, que je voyais mon sens, que je voyais les gens qui avaient un peu la même manière de penser que moi, avec qui je me voyais évoluer. Et en fait, je crois qu'à ce moment-là, ce n'était pas forcément la bonne oikos, tu vois. Et peut-être, un autre exemple, c'est peut-être ton oikos, il est assez fermé. Mon arrière-grand-père, qui était dans un milieu euh, que je n'ai jamais connu, mais qui était dans un milieu euh, très fermé, religieux, eh ben, euh, c'est mon grand-père qui m'a raconté. Donc, il discutait avec son voisin, comme ça. Il était paysan. Et euh, donc, Ça se passe euh, il y a plusieurs dizaines d'années. Et puis, il discutait avec son voisin, comme ça. Et puis, il parlait de religion et tout. Puis, euh, le voisin, il demande... Euh, « Ouais, d'après toi, c'est qui qui est le plus proche de la vérité ?» Et mon arrière-grand-père lui répond « C'est toi !» Puis le voisin, il dit « Ah ouais, pourquoi ?»« Parce que moi, je suis dans la vérité. <rire> » C'est une histoire vraie. <rire> Donc, il y a vraiment peut-être des oikos qui sont exclusifs, tu vois, d'une certaine manière qui t'enferment. Et du coup, vu que vous prenez tous des notes, je vous euh, accorde juste 30 secondes pour vous dire, écrire, ok, c'est où que je me sens bien, c'est où les gens avec qui j'évolue. Ça fait bizarre 30 secondes de silence au milieu d'un message. Hein. <rire> si vous preniez des notes, ça ne faisait pas du tout bizarre, c'est jamais. Alors, la deuxième question c'est, quelles sont nos racines Qu'est-ce qui nous permet d'être ancrés dans notre foi euh, Jésus, enfin, Jésus a été reconnu par ses disciples Malgré les réactions étranges que pouvait avoir Jésus, les disciples l'ont reconnu. Et ils le disent dans, un, dans une partie qui fait un peu bizarre. Dans ce qu'on a lu avant, c'est euh, Le zèle de ta maison me dévore. C'était là, mais ça veut rien dire par rapport au passage. Puis en fait, c'est une référence au psaume 69, au verset 8 et 9, où, dans le verset 8, il dit euh, Le psalmiste dit J'étais dans la maison, dans ma maison, mais mes frères ne me reconnaissaient pas. Et Jésus, il est dans la maison de son Père à ce moment-là, dans la demeure de son Père, et tous les juifs, tous les maîtres religieux autour ne le reconnaissent pas. Et peut-être ce psaume, il faisait partie de la culture, peut-être les gens chantaient ce psaume, peut-être que ce n'était pas du tout connu, j'en sais rien, peut-être d'autres le savent, pourront me le dire, mais le fait est qu'ils y ont pensé à ce moment-là. Ils ont aussi pensé trois ans après de ce que Jésus avait dit dans le temple, ils étaient fondés, ils avaient de réelles racines. Et en fait, la connaissance, et je vais le dire très franchement, j'en parlais juste avant, c'est que la Bible, c'est tellement essentiel. Et c'est tellement essentiel de voir comment Dieu fonctionne. J'ai envie de vous dire, la louange ici, c'est trop bien. Et moi, j'ai vécu un super temps de louange. Mais je vous assure que lire la Bible individuellement, de votre côté, juste avec Dieu, c'est aussi incroyable. Et ça, ça vous permet un ancrage juste phénoménal. Et ici, les disciples, ils, ils ont reconnu, ils connaissaient les écrits, tout l'Ancien Testament, si on prend le personnage principal de l'Ancien Testament, on, on est quasiment sûr que c'est Jésus. Il y a tellement de prophéties qui parlent de lui, il y a même des histoires qui sont d'une certaine manière la métaphore de Jésus. Comme par exemple l'histoire de Joseph. Et euh, les disciples ont reconnu Jésus là-dedans. Ouais, Par rapport à ça, euh, j'ai appris vraiment l'importance de la Bible dans un milieu où ça n'existe pas trop, c'est l'armée. Et euh, En fait, j'ai fait euh, plusieurs mois d'école de cru, j'ai fait l'école de sous-officier, ensuite j'ai commencé mon service long et tout. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais une copine et euh, elle m'a dit « Ouais, non, mais ça ne va plus entre nous, il faut qu'on arrête. » Et c'était juste pendant Noël. Et du coup, après Noël, je suis retourné à l'armée. Avant, j'avais des vacances, j'étais avec plein de gens, c'était trop bien, même si c'était difficile. Et ensuite, je me suis retrouvé à l'armée. Tout seul, j'avais rien à faire. <rire> des fois, on est hyper actif et des fois, on ne fait vraiment rien à l'armée. Et à ce moment-là, j'avais vraiment rien à faire. Et je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, où vous êtes presque emprisonné dans un lieu, vous n'avez plus vraiment d'activité à faire, et il n'y a vraiment rien. Il n'y a même plus vraiment quelqu'un avec qui causer. Après, j'ai fait un abonnement de Nathalie, où j'avais la 3G partout, tellement ça, <rire> c'était difficile. Mais, euh... <rire> Mais par contre, à ce moment-là, euh, j'avais juste ma Bible avec moi, et j'ai vraiment commencé à lire ma Bible. Et je vous promets que jusqu'à aujourd'hui, Quelques années plus tard, je continue vraiment à lire ma Bible. Et pas juste parce que j'ai envie de la lire, mais parce que j'ai un réel besoin dans mon corps, qui fait que j'apprends, je continue à lire ma Bible. Et cette Bible, elle m'aide vraiment à être fondée dans ma foi. Et je crois, je lisais, je lisais plusieurs histoires par rapport aux rêves. Vous savez, on parle beaucoup des rêves dans la Bible. Et puis, j'ai eu ce rêve à l'armée où je jouais de la batterie à l'armée. Donc, je fais aussi un peu de batterie et pour moi, c'était hyper important et, euh, de pouvoir jouer. Et en fait, euh, un mois après que je finisse l'armée, avec mon groupe, on prévoyait un méga truc. Il fallait vraiment que ça soit incroyable. Il fallait qu'on ait un bon set. Et en fait, j'avais eu ce rêve et, euh, et du coup, je ne sais pas comment, mais finalement, je me suis dit, ben, je vais vivre euh, ce rêve. <rire> pour ceux qui ont fait l'armée, vous savez que c'est déjà difficile d'amener une petite flûte ou une guitare à l'armée, alors imaginez une batterie. Et euh, du coup, j'ai demandé à un pote, « Ouais, est-ce que tu pourrais me prêter ta batterie électronique ?» Il a fait « Ouais, à fond. » Et finalement, euh, en scratch, je l'ai amené là-bas. Et Ensuite, euh, mes gradés ils m'ont dit, « Ouais, mais euh, c'est trop cool que tu fasses ça et tout. Euh, c'est trop bien. En tout cas, je te sens mieux depuis que tu fais ça et tout. » Jusqu'au jour où tu as le grand méchant qui vient. Et... Euh, c'était euh, le commandant euh, colonel très haut gradé, et puis euh, il m'a complètement engueulé en haut devant tout le monde, j'ai rien compris. Et euh, juste après, il y a un adjudant qui est venu vers moi et il m'a dit euh, Tu sais, euh, depuis l'école de recrue, j'étais avec ce colonel, et depuis, je n'ai jamais réussi à le saquer. Donc, euh, ce que je te propose, c'est que tu prennes ta batterie, tu la mets dans ce petit fourgon, dans ce hangar où personne ne va, ça reste entre nous, et puis tu pourras jouer jusqu'à la fin de ton service. Et du coup, j'ai pu jouer. Et sous couvert de tout le monde, tout le monde me protégeait. <rire> et, euh, et du coup, ça m'a permis simplement de pratiquer et de continuer comme ça. Et ça, je crois que c'était vraiment grâce à cette conviction profonde qui vient quand on lit la Bible. Et euh, peut-être, si t'as de la peine de lire, il y a aussi des Bibles audio. Peut-être as de la peine avec l'audio, il y a aussi des vidéos. Aujourd'hui, il y a vraiment tout. <rire> Et puis, la troisième chose, donc la première, c'était « Quelles sont les personnes qui font notre maison ?» La deuxième, « Quelles sont nos racines ?» Et puis, avant que je commence la troisième, je vais nous laisser 30 secondes pour que vous puissiez écrire « Quelles sont vos racines ?» voilà, j'espère que vous avez eu le temps d'écrire euh, et la troisième question c'est quels actes pour notre foi par notre foi, pardon en fait, les disciples ils ont décidé de reconnaître et de croire Jésus comme Messie, c'est-à-dire messager de Dieu ils l'ont suivi concrètement partout où il allait les douze, ils étaient avec lui euh, en arrivant dans une nouvelle ville et en repartant et il y en a plein qui ont abandonné leur métier pour suivre concrètement Jésus. Et, euh, et ils n'étaient pas juste là pour le suivre, pour regarder ce qu'ils faisait, mais ils participaient aussi au miracle qu'ils faisaient avec lui. Ils avaient vraiment des enseignements avec Jésus, et d'une certaine manière, comme Yves parlait avant, Jésus, c'était même si c'est le fils de Dieu, c'était d'une certaine manière leur papa. Leur papa spirituel, et il les aidait à avancer, il les relevait s'ils tombaient, et c'était euh, vraiment, ils avaient leur vie consacrée à Dieu. Peut-être, ça ne dit pas grand-chose, alors <rire> je vais de nouveau euh, illustrer ça avec euh, un ou deux exemples de ma vie. Euh, euh, quand j'ai commencé, donc j'aime bien parler pas juste euh, de genre. Euh, J'étais dans la rue ou quoi Ça me correspond pas trop, mais de l'environnement dans lequel je suis. Non, mais dans le sens, ça a beaucoup d'évangélisation de rue ou comme ça, c'est trop bien les gens qui font ça. Mais ben, moi, je me reconnais pas trop là-dedans. Alors, je te parle simplement de, du contexte dans lequel j'évolue et puis euh, comment est-ce que j'ai envie de. Enfin, comment Dieu m'a permis aussi de faire la différence là-dedans. Donc, c'était au début de mes études. Euh, ça faisait deux-trois semaines qu'on avait commencé et puis. Euh, on travaillait et il y avait une fille à côté de moi et elle a commencé à, à pleurer comme ça, et puis elle était vraiment pas bien à la fin du cours. Puis je lui ai fait Mais, euh, mais t'as quoi <rire> Peut-être elle avait ses règles, c'était pas le bon moment de lui demander, j'en sais rien. Non, mais. Euh, <rire> et en fait, bon j'ai dit un peu plus subtilement, ok. Euh, et. Euh, on a, on a commencé à discuter et tout, puis à un moment, je lui fais ouais, mais euh, ça dit que je prie pour toi et tout ». Et euh, en face de moi, enfin en face de nous, il y avait un gars qui se lève et il avait mis sa casquette à l'envers et sur sa casquette, c'était écrit « PS 23-4 ». Donc c'est dire « psaume 234 ». Jusqu'à maintenant, je n'ai plus jamais revu ce gars. Je <rire> n'ai même pas vu des gars avec un psaume biblique, enfin une référence biblique sur la casquette. Et en fait, ce psaume 234 4 c'est… Euh, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et puis, du coup, la fille en question, elle a dit Purée, mais ça, c'est pas dans la Bible. Et puis, elle avait une application Bible sur son smartphone. Et du coup, elle a regardé, et puis ça a trop touché. On a pu prier ensemble. Et euh, par la suite, notre relation, elle a évolué. On est devenus super potes, et on l'est toujours aujourd'hui. Et plusieurs fois, on a pu prier ensemble, l'un pour l'autre. Et euh, là, dernièrement, elle a réussi ses examens à la fin, puis elle a dit Purée, merci Seb, tu m'as tellement aidé. Et j'ai pu. J'ai tellement prié pour réussir ses examens. Et euh, simplement de la voir grandir dans sa foi, je trouve ça extraordinaire. Et peut-être, d'une autre manière un, un peu moins frontale comme ça, euh, c'était il, il y a quelques mois, euh, j'étais délégué euh, pour la deuxième année pour ma volée. Et puis, euh, du coup, il y a beaucoup de discussions, souvent avec les profs, etc., sur l'enseignement, euh, et j'ai discuté avec un prof parce qu'il avait la pire évaluation de cours des trois années auxquelles il enseignait. Il enseignait. Donc il m'a dit Mais c'est terrible, je sais pas quoi faire, j'ai l'impression que c'est moi qui suis de trop ici. Et il hésitait à démissionner. Et euh, on a discuté pendant une heure, les deux, dans son bureau. Et puis à la fin, je lui ai dit Ouais, mais je vous comprends. Et. Euh, « Vous savez, je n'ai jamais entendu que vous ayez dit ça aux étudiants, donc ça serait peut-être bien que vous le disiez. » Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là, mais je l'ai dit. <rire> et, euh, et du coup, à la, deux jours après, il y avait le dernier cours, et il a, pendant un quart d'heure, il a dit tout ce qu'il avait à dire, tout ce qu'il avait sur son cœur. Et comme je vous ai dit avant, c'était le prof le plus détesté de tous par les étudiants. Il a fini son discours, il y a eu trois, quatre secondes de silence, et tout le monde a applaudi et plein d'étudiants ont été vers lui et puis ont dit mais, merci pour ce que vous avez dit et euh, plusieurs sont venus vers moi après et puis ils disaient purée mais c'est incroyable ce gars euh, ça, ça fait deux ans qu'il sévit ici enfin que je le connais comme euh, <rire> quelqu'un qui sévit ici mais en fait il a aussi ses convictions c'est aussi quelqu'un de bon et c'est pas juste un prof c'est aussi une personne et euh, ça s'est juste passé tranquille dans son bureau juste nous deux et pas grand chose n'est au courant euh, pas grand monde n'est au courant et euh, voilà, c'était juste un acte de foi d'une certaine manière. Donc, je vais de nouveau laisser vite 30 secondes pour que vous écriviez quels sont vos actes de foi. Donc, on a abordé ces trois choses. Quelles sont les personnes qui font notre maison Quelles sont nos racines Et quels actes par notre foi Et d'une certaine manière, on voit ces trois choses. Comme je vous dis, on voit aussi plein d'autres choses, mais dans Jean 2, verset 13 à 22, on voit ces trois choses dans le contexte biblique, vraiment, si on, prend, euh, si on lit tout l'Évangile, par exemple. Et du coup... La question de base, c'était, quel succès pour notre foi Et du coup, cette foi, elle n'a pas un succès euh, où les repères ils se trouvent dans les autres, ou disons pas directement. Je pense, d'une certaine manière, on le trouve, mais d'abord dans notre relation avec Dieu. Et peut-être que l'image de Jésus te dérange, celle où il tient un fouet, c'est quand même violent. Mais moi, je suis presque content d'être... D'être passé par ces moments difficiles où tout d'un coup j'étais tout seul à l'armée, c'était dur. Où tout d'un coup j'ai dû redoubler parce que j'avais pas réussi à cause d'un centième de point. Je vous assure, c'était dur. Mais Jésus, je crois qu'il, d'une certaine manière, il a fait le nettoyage dans mon temple, dans mon corps, dans mes pensées. Et aujourd'hui, je suis même convaincu que le Saint-Esprit est physiquement dans mon corps et que je le ressens. Et que vous aussi vous pouvez, nous, nous tous qui acceptons Jésus dans notre vie, on peut aussi le ressentir. Et même peut-être certains, ça sera à travers la guérison, parce que euh, Jésus, le Saint-Esprit, a envie de te guérir. Et peut-être que tu dis, mais en fait, tous ces actes de foi, quand Jésus peut, il répond aussi aux Juifs de manière euh, tellement abstraite, dans le contexte, aujourd'hui ça fait sens, mais à ce moment-là c'était peut-être un peu abstrait. Et en fait, tous ces juifs, ils avaient des rituels, tu vois, des choses où ils croyaient que c'était juste, ou même ils croyaient que c'était faux, mais ils continuaient à le faire. Et euh, en fait, ils avaient un contrôle sur les gens et Jésus, il n'a pas hésité à les contredire et à grandir avec ses disciples. Donc, peut-être tu as besoin d'un nettoyage aussi comme ça, mais ce n'est pas juste un nettoyage, ensuite tout est propre, il n'y a rien qui se passe, non, c'est... <rire> Comme on l'a vu avec les noces de canard rapidement, ben c'est aussi pour des bonnes choses. C'est pour que Jésus puisse vraiment s'implanter dans ton corps, dans ton esprit, dans ta vie, pour t'aimer toi-même, aimer les autres, et aimer lui surtout. Et ouais, je crois que le succès se ressentit, euh, enfin, le succès, ça se sent dans notre relation avec Dieu, et puis ça se sent aussi automatiquement avec les autres. Voilà, en fait, c'est juste ça ma conclusion. C'est que euh, le succès, il se fait juste selon le cœur de Dieu et pas selon les autres. Donc je t'encourage simplement à grandir dans ton intimité avec Dieu. Et voilà. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.